0: İyi akşamlar. Yol meselesi programından Üsküdar'dan herkese selam olsun. Her pazartesi akşam 9'da beraberiz inşallah. Ee, ben Deniz Fatih Üstün.
1: Ben Deniz Ömer Faruk İnanç.
0: Biz tabi önce soyut kavramlarla e, başlamıştık programa. 9. programa kadar geldik. Konu seçimleri daha çok ana konular üzerinden devam ediyor. Bu hafta konuyu e, daha farklı bir mecraya aldık. Bilmemiz gerektiğini düşündüğümüz için tarih bilincimiz üzerinden devam edeceğiz. Konumuz... Tarih bilinci. Şimdi kişi bir dünyaya geldiği zaman iki kimlik taşır aslında. Bir varoluşsal kimliğidir onun. Yani insan olmasından kaynaklı olan kimliği ontolojik kimliğidir. Bir de tarihi varoluştan kaynaklı kimliğidir. Bu zaman ve mekan boyutları itibariyle farklı tarihi, medeniyetsel ve siyasal nitelikler taşıyan kimliğidir aslında. Bir de Medeniyet aidiyeti dediğimiz bir durum vardır ki iki uç kesimi barındırır bunlar. İşte onlar medeniyet aidiyeti taşımaktan kaçınanlardır. Yani ben kimim sorusunu sormaktan kaçınanlardır. Bir de medeniyet aidiyetine sığınarak kendini ona hapseden yüreğini insanlığa kapatanlar vardır.
2: Buldukları bu
0: kimliğe o kadar çok sığınırlar ki hatta onu boğarlar. Ellerinden kayıp gitmesine ve yok olmasına sebebiyet verirler. Şimdi İdris Küçük Ömer 1994'te yazdığı bitmemiş son eser kitabında şöyle bir soru sorar. Ben kimim? İşte soru. Ben doğulu muyum yoksa batılı mı? Doğu toplumunda doğdum, batıdan etkilendim. Bir zamanlar ulaştığı politik güçle batıyı etkilemiş ve ondan etkilenmiş Osmanlı kültür mirası içinde ama düşünmeyi yasaklamış bir toplumda doğdum der. Yani Ömer sence ben kimim? Biz kimiz diye sormalı mıyız?
1: Kesinlikle sormalıyız Fatih. Ee, ben de tam bundan bahsedecektim aslında. Çok e, güzel denk geldi. Teoman Duralı ara ara kendisinden bahsediyoruz hocamızdan. Bu programda da bol bol alıntı yapacağız ondan. Ee, bir milletin tarihi insanın hafızası gibidir diyor. Teoman ee, Hafızasını kaybeden bir inza, insan Alzheimer olduğu gibi milletlerle tarihini düşünmedikleri zaman Alzheimer olurlar. Biz de Alzheimer olmuş bir milletiz diyor. Ee, biliyorsun Fatih Alzheimer hastaları zaman içerisinde yavaş yavaş yakın geçmişten başlayarak geriye doğru uzak geçmişe doğru giderek e, hafızalarını kaybetmeye başlıyorlar. Hatıralarını yitirmeye başlıyorlar. Bu onlarda şöyle bir hale yol açıyor. Hepimiz görmüşüzdür Alzheimer hastalarının hayatımızda. Evet. Yüzlerinde bir gülümseme oluyor. E, çünkü bu insanların özgüvenleri olmuyor. Hiçbir şey hatırlamadıkları için, tanıdıklarını bilmedikleri için, kimden kendisine bir zarar gelecek, kimden kendisine bir fayda gelecek, bunu ayırt edemedikleri için etraflarını gülümsüyorlar. Ve e, özgüvenleri düşük oluyor bu insanların. Tıpkı milletler de böyle. E, tarihini bilmeyen bir millet Alzheimer olmuş gibi bir insan gibi değerlendirebiliriz. Yani insan kendisini bu ontolojik olarak tanımlamaktan bahsettin ya. Biz varlığımızı şöyle anlıyoruz bu dünyada, kainatta. Üç sac, sac ayağı üzerine oturuyor bizim varlık bilincimiz. Bir tanesi zaman algısı, bir tanesi mekan algısı, bir tanesi de benlik algısı. Yani bir ben var diyoruz. Bunu diğer canlılar da söylüyor. Hayvanlar falan, bitkiler. Bir ben var, bir de dış alem var, kainat var bizim çevremizde. Ee, ve bütün bu e, kendimizi ve çevremizi bir zaman akışı içerisinde algılıyoruz. Bizim aklımız ve fikrimiz bu şekilde çalışıyor. Öyle yaratılmışız yani. Bu da zaman algısı tarihe te- tekabül ediyor. Hı hı. Mekan algısı coğrafyaya tekabül ediyor. Toplumsal planda baktığımız zaman, milletler planda baktığımız zaman. Benlik algısının dışa vurumu da dil ile oluyor en çok birinci planda. Yani ortaya şöyle bir şey çıkıyor, insan kendisini var ederken nasıl bir benlik, bilinci ortaya çıkartması gerekiyorsa zamansal ve mekansal durumlardan faydalanarak milletler de varlıklarını dilleriyle, tarihleriyle ve coğrafyalarıyla esas ortaya koymuş oluyorlar. Bizim İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt'taki kampüsünde de en göze çarpan fakültemiz Büyük Dil Tarih Coğrafya Fakültesi. Bunun ismi çok isabetli gerçekten. Bizi biz yapan esas değerlerden bir tanesi o bakımdan varlığımızın benliğimizin toplum olarak farkında olmamız için dilimize sahip çıkmak coğrafyamızı bilmek ve çok önemli bir sacaya olmazsa olmazımız da tarihimizi bilmek herhalde yani tarih bilincine sahip olmak diyelim.
0: Yani siz onu bilmeseniz bile sizin Türkiye'den geldiğini bilen dünyada herhangi bir yere gittiğinizde sizin aslında tarihi geçmişinizi, geçmişinizi çok iyi biliyor değil mi Ömer?
1: Evet bunu yurtdışına çıkanlar görecektir. Yani burada bir hani şey edebiyatı yapıyor gibi olmayalım. Ben sen de çıktın, ben de çıktığımızda fark etmişizdir muhakkak. Yani özellikle yakın coğrafyada bizim eskiden temasımızın daha yüksek olduğu orta e, doğu maalesef onu İngilizlerin tabiriyle hala biz de dilimiz öyle alışmış. Yakın e, doğu coğrafyamızda veya Balkanlarda, Kafkaslarda e, insanların bize nasıl sadece bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak değil de geçmiş bir müktesebatı olan, bir geleneği olan, tarihi olan kıymetli kişiler olarak baktıklarını görüyoruz. Yani bizim bir şey yapmamıza gerek kalmadı. İnsanlar bize bunu hatırlatıyorlar aslında.
0: Gönül coğrafyası diyebilir miyiz ona Ömer aslında? Gönül coğrafyası gibi.
1: Evet öyle anlaşıldı. S- sınır
0: tanımayan değil mi? Bu kadim medeniyetin devamı gibi geçmişte bir göbek boyamızın olduğunu bize hatırlatan hatta şikayetlerini söyleyen bizden ee, bir şeyler bekleyen, çözüm Hı-hı. bekleyen Hı-hı. maddi destek bekleyen e, bu aslında e, sanki sınırlar ötesi bir şey gibi. Çok güzel. Yani tarih bilmemiz gerekiyor mu? E, bizi buraya getiren ben çok etkilenmiştim. Yaklaşık 2-3 yıl önce e, Beşiktaş Spor Kulübü e, partizanla, Belgrad takımıdır partizan, bir futbol maçı yaptığında orada 1. Kosova Savaşı'nda e, vefat eden e, 1. Murat e, şehit eden evet. Sırp askerini Anan ve onu öven naarlar maç boyunca devam etmişti. Evet. Yine Yeni Zelanda'da 50 küsur kişinin şehit olduğu o Müslümanlara yönelik yapılan terör saldırısında silahın üstünde Sırp askerlerinin ve Türk ve Müslüman düşmanların isimleri yazılıyordu. Eğer biz tarihimize hakim olmazsak birileri bize galiba tarihimizi hatırlatıyor.
1: Şüphesiz öyle. Yani tamam tarihimizi ee, bilelim ama niçin bilelim? Diyelim ki tarihimizin farkında değiliz. Tarihimizi pek bilmiyoruz toplum olarak. Çocuklarımıza bunu öğretmiyoruz diye varsayalım. Ne kaybederiz diye düşündüğümüzde ee, Yusuf Kaplan'ın buna çok güzel bir cevabı var. Hani sen zaten biz bilmesek bile insanlar bize bunu hatırlatıyorlar. Ee, neye maruz kaldığımızın bile farkında olmayan e, bir şeye dönüşebiliriz. Tarihimizi bilmesek dedin. Buna ek olarak Yusuf Kaplan diyor ki eğer tarihimizi bilmezsek bir medeniyet bilincine sahip olmazsak ne hale geleceğimizi Latin Amerikalılara bakarak anlayabiliriz diyor. Hmm. Nasıl bu? Çok güzel. Adamlar Güney Amerika'da yaşayan bir topluluk. Avrupalı kaşifler oraya gittikleri zaman da orada yaşamaya devam ediyorlardı. Kendi dilleri vardı, medeniyetleri vardı, takvimleri vardı, Maya takvimleri falan meşhur oldu işte. Onu da tabii hakim medeniyet yine Hollywood filmine uyarlayarak kendini mal etmeyi başardı bir şekilde ama Adamlar diyor ne Latinler ne de Amerikalılar ama biz onlara Latin Amerikalı diyoruz. Şu anda ne kendi dillerini konuşuyorlar ne kendi dinlerini yaşıyorlar eski dinlerini. Orayı adını veren Ameriko Vespucci'nin adıyla anılıyorlar. Ve Latin de değiller. Latinler biliyorsun Roma'dan da önce İtalya'da bir kasabada yaşayan Latinler diye bir topluluk var. Oradan geliyor Latin ismi. Yani biz de yani Allah korusun. Ee, biraz tasavvur edecek olursak, tarihimizi bilmediğimiz zaman Latin Amerikalılardan da mülhem bir e, durum çıkartacak olursak, yani şunu düşünebilir miyiz? Mesela bundan 500 yıl ya da 1000 yıl sonra biz e, tarihimizin bilincinde olmayan, bütün değerlerimizi kaybetmiş bir topluluğa dönüşürsek, Latin Amerikalılar gibi olursak, ne adımız, ne sanımız, ne dinimiz, ne dilimiz, dilimiz ne inancımız, ne kültürümüz kalmamış, daha önceki programlarda da bahsettiğimiz... Aldo Haksı'nın Cesur Yeni Dünya kitabındaki bir topluluğa dönüşürsek yani bunu düşündüğümüz zaman bile bizim kanımıza ne kadar dokunuyor değil mi? Her şeyini kaybetmiş bir millet olmak. Yani bunları yaşamamak için böyle dehşet bir sonla karşı karşıya kalmamak için herhalde başta dilimize sahip çıkmak, tarihimize sahip çıkmak gibi unsurlar geliyor yani Fatih.
0: Bunu bize zaten hatırlatıyorlar dediğim gibi. Pakistan'la olan dostluk veya bunun Saraybosna'ya, Üsküp'e, savaş öncesi Halep'e gittiğimizde görüyorduk zaten Ömer. Yani o gönül coğrafyası kavramı çok önemli bir şey gerçekten. Sınırlar ötesi, medeniyetlerin beraber olduğu, Hı-hı. birbirine kaynaşmış olduğu, hatta vizeler nereden Hı-hı. çıktı, bu vizeleri çıkartan kimdir diye garip sorular oluşuyor. Gerçekten çok güzel, anlamlı gerçekten. Çok güzel, evet. Yahya Kemal yine kusura bakma. Estağfurullah. Kendi Gök adlı eserinde Üsküp'e seslenişi var. Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir. Çok sürüsü ayrılık aradan geçse çok sene biz sende olmasak bile sen bizdesin gene diyor.
1: Ya değil mi? Yahya Kemal Üsküp doğumlu o yüzden şey yapıyor. Ben şey diyecektim geçenlerde bir bilgi alışmasında soruldu bu soru onu söylemek istedin değil mi? Ee, işte bir tarih vermişti 1800'lerde sanırım eğer havaalanları olsaydı uçaklar olsaydı İstanbul'dan kalkan bir uçağa bindiğinizde hangi ülkeye gitmek için vize almanız gerekirdi diye orada yakın coğrafyadan birçok şehir var şimdi yurt dışı olan başka ülkelerin başkentleri olan şehirler yani orada insan şaşırıyor gerçekten vize almadan nerelere kadar gidebildiği eskiden insanların aynı pasaportla bu sınırlardan bahsettin ya Fatih sınır gülün coğrafyasında sınırlar yok falan eğer tarihimizi bilmezsek ne duruma düşeceğimizin başka bir örneği olarak da şu aklıma geldi benim. Bugünkü Ürdün ve Suudi Arabistan sınırında e, Churchill'in Hıçkırığı diye bir bölge var. <gülüyor> Onun hikayesini paylaşmak istiyorum. E, bu Ürdün sınırı tabii Arap ülkelerinde biliyorsunuz çizgiler dümdüz uzanıyor. Cetvelle çizilmiş Cetvelle çizilmiş gibi. zaten. E, Suudi Arabistan-Ürdün sınırı cetvelle yukarı doğru çıkarken çizgi birdenbire bir girinti yapıyor. Ürdün'ün başkenti Amman'a doğru Suudi Arabistan toprakları sonra tekrar geri çıkıyor ve yine düz çizgi devam ediyor. Yani tabii o zaman 2. Dünya Savaşı sonrası çiziliyor bu sınırlar biliyorsunuz. Neden burası böyle düz çıkmamış da bir girinti var e, Ürdün'ün başkentine doğru diye düşünüldüğünde şöyle bir rivayet e, söylenir. Gerçekliği tabii ş- bilmiyoruz ama e, Winston Churchill o zamanki İngiltere Başbakanı e, öğlen yemeklerini çok ağır yermiş kendileri. <Gülüyor> Tabii artık yanında ne içiyor bilmiyoruz. Öğleden sonra da, da çok hazımsızlık ve şişkinlik şikayeti ile geçermiş günleri. Bu haritayı da bir öğleden sonra çizdiği için tam o çizgiyi çizerken hışkırdı ve orada bir girinti oldu kağıtta diye söylenir.
0: Soda içimi sonrası
1: diyorsun. Yani bu şey öyle bir durum. Yani bu gerçekliği tartışılır. Gerçek olmasa bile böyle bir rivayet olması bile bizim için yeterli. Yani hali pürmelalimizi anlatan bir örnek bu. Üzüntü yani biz tarihimizi bilmezsek yine birileri ağır yemek yemiş, hazımsız bir ecnebinin cetvelle çizerken yanlış yaptığı sınırlara mahkum kalabiliriz.
0: Yakın tarih bahsettik zaten bizim eski programlarda Ömer. Başımıza ne zaman geleceğini bilmiyoruz gerçekten. Biz iyi niyetle, iyi gayretle bu anı yaşamalıyız. Üstün benlik duygusuyla geçmişimize, mazimize çok takılmadan veya şimdiki batıya bakarak da kendimizi aşağılık kompleksinde görmememiz gerekiyor. Ee, bizim mazimiz çok kuvvetli gerçekten. Fatih Sultan Mehmet'lere, Yavuz Sultan Selim'lere, Abdülhamit'lere baktığımız zaman çok etkileniyoruz. Ee, gerek e, hikayelerinden, gerek duyduklarımız, gördüklerimiz manevi halleri falan. Ben tabii... Fatih Sultan Mehmet'e, Yavuz Sultan Selim'e, şüphesiz hepimiz Abdülhamit'e hayranlık besliyoruz. Onların hikayelerini dinlemek, yaşadıklarını görmek bize motivasyon sağlıyor. Ama biz de elimizden geleni yapmalıyız. Orada takılık almamalıyız. Az önce e, dinlemiştim Ömer programı hazırlanırken. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşındayken tam 6 dil biliyor. Evet. Bosna-Hersek'i e, şey, İstanbul'u fethettikten yaklaşık 10 yıl sonra alıyor. 1463'te evet. kutlu ordusuyla beraber. Aldığı zaman Bosna-Hersekli vatandaşlara seslenebilmek için e, Boşnakça öğreniyor.
2: Ne kadar 50
0: şey. bin kişi boş, Boşnakça e, seslendikten sonra 30 bin kişi o anda Müslüman oluyor.
1: Ya değil mi? 21 yaşında bir genç aslında.
0: Yani o kadar donanılmış biri ki üzerine bir şeyler katmaya devam ediyor. Ee, yine Abdülhamit Han, biz mesela hani şu anda bu tarihe baktığımız zaman hep aynı şeylerden vuruluyoruz ya. Etnisliğe çok takılıyoruz. Maalesef e, Abdülhamit Han'ın 1862'de Güney Amerika, şey Güney Afrika, Cape Town'a görevlendirdiği e, Ebu Bekir Ebu, Efendi'nin evet. Çok güzel bir hikayesi var. Oradaki e, İslami hareketleri yönetsin diye gönderiyor. Diyarbakırlıdır kendisi. Daha sonrasında onun en büyük oğlu Singapur'da e, görevlendiriliyor e, Ömer Faruk. E, en büyük oğlu Ahmet Atavullah Efendi. Hmm. Singapur'da şu anda onun e, mezarı vardır ve Türk konsolosluğu olarak yazar.
2: Hmm. Evet, yani evet, orada
0: evet. E, hiç Kürt kökenlidir Demez yani. Biz aslında geçmiş tarihimize baktığımız zaman ne kadar bir bütün medeniyet olduğumuzu göreceğiz. Ve böyle bizi ara ara kaşımaları gerektiğinde bu konulara girmemeleri gerektiğine çok basit mevzular olduğunu hemen onlara bunu bilirsek cevaplandırabiliriz.
1: Şüphesiz. Benim aklıma şu geldi Fatih sen böyle deyince yani dışarıdan gelen spekülasyonlara kapılmamamızı sağlıyor tarih deyince. Ee, aynı kişilerin hafızası gibi dedik ya milletlerin tarihi de şimdi e, biz her sabah uyandığımızda mesela ben 35 yaşındayım 35 yıllık e, hayatım müktesebatım, geçmişim her sabah uyandığımda bir anda beynimde hazır olarak buluyorum e, çoluğum, çocuğum, e, kitaplar dinim, dilim, kültürüm e, o gün ne yapacağım, hangi tarihte olduğum hepsi bütün bu geçmişim e, yani eşyanın bilgisi işte bütün öğrendiğimiz o ilk temel refleksler dahil hepsini tabii uykudayken bunların bilincinde değiliz ama uyandığımızda beynimizde hazır halde buluyoruz. Her sabah bunu yaşıyoruz büyük bir nimet. Bir şükür sebebi değil mi? Bir şükür sebebi tabii ki. Yani Düşünsene biz bir sabah uyandığımızda mesela dilimizi hatırlamadığımızı veya işte aklımıza çoluğumuzun çocuğumuzun gelmediğini, geçmişte öyle bir şeyimizin olduğunu hatırlamadığımızı düşünelim. Ne kadar büyük felaketlere yol açıyor. Yani tarihini bilmeyen milletler de herhalde kendi kişisel tarihinden, geçmişinden bazı şeyleri hatırlamayan bir adamın durumu gibi oluyor. Bu tabii hem adamın yani kişiden yola çıkarak toplumun özgüvensizleşmesini, bir aşağılık kompleksine girmesini ve geçmişte yaptığı kaliteli işleri bilmeyişinden kaynaklanan bir gelecek vizyonsuzluğunu ortaya çıkartıyor. Diğer taraftan dediğin gibi tıpkı o sabah uyanan kişiye, Geçmişini hatırlamadığı zaman yandan birisinin sen aslında şöyle birisisin, sen aslında böyle birisisin gibi yalan yanlış bilgilendirmelerine de inanacak bir pozisyona getiriyor. Yani o bakımdan biz eğer tarihimizi bilmezsek bütün e, gündeme dair, real politiğe dair, uluslararası ilişkilere dair başkalarının yapmış olduğu manipülasyonlara da açık hale geliyoruz. Halbuki bilirsek hayır arkadaş biz böyle değildik, ya, biz böyle bir millet değiliz, biz tarihte şunu yaptık, bunu yaptık. Biz bu sorunları mesela etnisite problemlerini zaten aşmıştık zamanında. Veya biz işte zaten hayvanlar hakkında e, göç edemeyen leylekleri bile koruma vakfı kurmuştuk. Bize hayvan sevgisini siz öğretemezsiniz gibi cevaplar verebilecek duruma gelebiliriz eğer tarihimizi biliriz. Bilmezsek birileri bize öğretmeye çalışır. Şüphesiz bu dediğin işte maçtaki sloganlar, silahla eylemlerde silahın üzerine kazınan tarih noktaları.
0: Net bilmek, net cevap vermek çok önemli diyor. Özümseyerek. Yani. Özümseyerek
1: yani. o bizim kimliğimizi bize hissettirdiği için özgüvenli bir şekilde hemen anında müdahale gibi karşımıza çıkan pozisyonlara doğru düzgün yanıtlar vermemizi sağlıyor. Yine Teoman Dural'dan bir örnek vereceğim. Kitabında şöyle yazmış. Tarihi dört noktadan oluşuyor. Anlamca bu dördünü kapsıyor diyor. Bir tanesi öz bilgisi ve benlik diyor. Bir numaraya bunu koymuş. İkincisi vaka növislik, yani vakaların yazıldığı, kaydedildiği durum. Üçüncüsü bu yaşanan olayların milletler arası, medeniyetler arası etkileşimleri yani tarih bilimi gibi demiş. Dördüncüsü de tarih felsefesi. Yani bu dört maddeden ilkine öz bilgisi yani benlik idrakini koyuyor. Tarihin bize, tarih nedir diye sorduğumuz zaman aslında buna ilk verdiği cevap bu bir benlik bilincidir yani gibi oluyor. Onu bahsetmek istedim.
0: Şimdi aslında tarihte olabilecek şeyleri daha önceden fark eden ve onlara yönelik tedbirler alanlar gerçekten (gülüyor) öngörüsü olan geçmişte tarihte olan şeyleri bilenler diyebiliriz yani şüpheci yaklaşanlar. Abdülhamit Han yine Çanakkale'de Çanakkale'ye kurdurduğu uzaktan menzilli top atıcıları sayesinde 12 yıl önceden Cihan Harbi'nden yaptırıyor bunları Ömer. O dönemde o kadar eleştiriliyor ki. Yani sanki savaş mı çıkacak gibi. Evet. Daha sonra Sultan Reşat baştayken Abdülhamit'e gelip soruyorlar efendim nasıl müdahale edelim falan diye. Hı-hı. Gerçekten o görüyor musunuz? ön Önsizliği, evet. olabilecekleri görmek falan. Ama ee, bunu
1: da işte geçmiş tarihini bilerek bu şey e, sağlıyor. Yani ona keramet falan gelmiyor. Yani yukarıdan gelecekten, gayetten haberler gelmiyor. Ee, tarihi bildiği için o tarihi geliş içerisinde, akış içerisinde
0: sentezliyor olayların
1: nereye doğru gideceğini anlayabiliyor. Bunu günümüzde de yaşıyoruz. Yani, tarih hocalarının toplum hakkındaki yorumları çok kıymetli gerçekten. Ee, yani tarihi bilmek aynı zamanda geleceği de biraz öngörebilmek anlamına geliyor. Hem insan için hem milletler için böyle.
0: Birinci Cihan Harbi biraz beni çok etkiliyor. Yakın tarih olmasıyla da alakalı. Evet. Ee, yani çok o kadar yakın ki e, Yemen mesela burası huştur, hani yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir. E, Anadolu'dan o kadar çok e, askerimiz gönderilmiş ki orada 1. Cihan Harbi'nden önce de arada mezheplerle alakalı çatışmalar oluyor. E, Yemenliler biraz dağlık bir bölge olduğu için de sert mizahçılar gerçekten ve imamların dediklerine e, ara ara kışkırtmalara sebebiyet vererek Anadolu'dan bir sürü askerimizin oraya gitmesine sebebiyet veriyor. Ee, peki Yemen'e giden niye dönmüyor Ömer? Araştırdığımda gördüm ki e, Trabzon'dan, İstanbul'dan, İzmir'den e, Anadolu'nun her yerinden insanlar gemilerle önce Mısır'a götürülüyor. Evet. Mısır'da develerle Kızıldeniz'e kadar e, uzun bir yolculuk çölde. Evet. Daha sonrasında Kızıldeniz'den Cidde'ye ve Hudeyda limanına o kadar uzun sürüyor ki. Tam vardıklarında ilk bastıkları yer Hudeyde Limanı hmm. Yemen'de ve o kadar nemli ki rutubetli. Hmm. Uzun bir süre orada bekledikten sonra kendilerini Tehame Çölü'ne vuruyorlar. Hmm. Çölde gündüz 50-60 derece tabi geceleyin yürümeye başlıyorlar. E, bu sıcaklık farkı onlarda acayip bir bağışıklık düşüklüğüne sebebiyet hmm. veriyor. Daha sonrasında 3000 metrelik sarp dağlar. Of. Düşünebiliyor musunuz Osmanlı Yemen'e sahip olduğu için, oradaki kışkırtmaları bastırmak için bunları yapıyor. Birliği, evet. düzeni sağlamak için. E, Sarp dağlarla bitiyor mu Ömer? Orada tabii dağ hastalığı da çıkıyor. Beyin ödemleri, akciğer evet. ödemleri. Daha sonra Mena'a tarafına geliyorlar. Esas gelmeleri gereken yere. O kadar uzun, meşakkatli bir yol ki Yemen'e gideceksin dendikleri vakit Osmanlı'da o evden ağıtlar yükselirmiş.
1: Hmm, evet, artık giden gelmez. Artık giden Anlamına gelmiyor gibi. Giriyorum.
0: Ee, evet. Allah onlardan razı olsun şimdi Orta Doğu dediğimiz yerde e, bu yangınların hiç sönmediğini görüyoruz yüzyıldır e, içimizde bir e, kan ağlıyor gerçekten e, keşke birlik bir düzen olsaydı e, keşke biz yine buradan o birliği düzeni sağlayabilmek için askerlerimizi gönderseydik e, ama tek pare tek vücut olsaydık e, sadece Osmanlı döneminde değil daha sonra o şöllerde yine 1980'li yıllarda da Ömer Çinliler otoyol yapalım oraya demişler. Evet. Orada da yine şimdi inşaat ustaları <gülüyor> evet. o kadar araba olmuşlar ki e, mezarlık yaptırmışlar Ömer. Hmm. Ölenler oluyor. Ölenlerin demiş. mezarlıkları. Bir de
1: bizimkiler ondan 100 yıl önce o işleri yaşamışlar. 100 yıl önce.
0: Sanki teknolojiyle bir bağlantısı yok gibi yani. Evet.
1: Coğrafya kaderdir diyorlar ya. Coğrafya kader. Coğrafya orada bir kader olarak tecelli ediyor herhalde. Ben bunu neyce Fatih? Yine e, Birinci Dünya Savaşı'na dair zeytin dağıdığı bir kitap var. Onu da okuduğum zaman ilk ben de uyanan hissi olmuştu. E, ben dedim hayatımda hiçbir lüksümü kaybettiğim için şikayet etmeyeceğim artık. Yani temel ihtiyaçlarım olsun yeter. Çünkü o askerlerin orada Mısır'da Yemen'de veya diğer cephelerde ne kadar yokluk içerisinde, açlık içerisinde, bazen susuzluk içerisinde, sıcakta, soğukta, dağın tepesinde, suyun üstünde, ne kadar zor şartlarda yaşadıklarını yaşamakla kalmayıp savaşlıklarını görünce insan bu dediğin olaylarda da böyle yani evimizdeki işte sıcak suyun olmayışından, biraz zorluk yaşamamızdan falan bir lüksümüzü biraz kaybetmemizden hiç şikayet etmeye hakkımız yok aslında. Onlar bizim dedelerimizdi yani çok da uzak bir geçmiş değil aslında.
0: O zaman hangi türküyü dinliyoruz? Biraz Ona kendini belli etti gibi.
1: Belli etti gibi.
0: Hikayeyi dinlediğiniz Yemen türküsü galiba değil mi? Yemen türküsünü dinliyoruz.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz programımızın ikinci yarısında devam ediyoruz. Ee, bu hafta yol meselesinin dokuzuncu bölümünde tarih bilincinden bahsediyoruz sevgili Fatih'le. Ee, biz bahsettiğimiz konuları seçerken e, hayatın temel mevzularına atıf yapan, e, bizim hayatımızda e, ana sütunları oluşturan konulardan e, dem vurmaya çalışıyoruz. Başlıklarımızı bu şekilde seçiyoruz. E, bahsettiğimiz konuların tabii ki otoritesi kişisi olarak değil, Onlardan bizim medeniyetimiz, kültürümüz, tarihimiz, inançlarımız çerçevesinde o tasavvurla ne anladığımızı sizlerle paylaşmak amacındayız. Faydalı olabiliyorsak ne mutlu. Bize öncelikle kendimizin bundan faydalanmasını amaç olarak ediniyoruz. İlk bölümde Birinci Dünya Savaşı'nda kalmıştık ilk bölümün sonunda. Yemen cephesinden bahsetmiştin sen Fatih bize. Mısır üzerinden oraya gittiklerinden bahsetmiştin. Mısır'la ilgili bahsedilecek birkaç şey daha var galiba.
0: Tabii Yemen türküsünü insan dinleyince bir garip oluyor gerçekten Ömer. Ee, bizim Yemen'de ne işimiz var diye soranlarda mutlaka oluyordur. Biz
1: Yemen'de olmalıyız. Bugün de o, o tür sorular var gündemde. Var,
0: olmalıyız. Mısır'da yaşananlara gelecek olursak Osmanlı çok uluslu bir devletti. Milliyetçilik akımları sonrasında tam paylaşılması düşlenen ülkelerden de Süveyş kanalının açık, e, açılmasıyla beraber dünya üzerindeki e, sömürgeciliğini arttıran ipi göğüsü yani İngiltere için çok stratejik bir yerdi Mısır. Çünkü insan göçü oradan oluyor. Madenler oradan taşınıyor. Hindistan, Avustralya e, Mısır gözüne kestirmişti. Peki biz e, 1. Cihan Harbi'nde Başarısız olduktan sonra tabi Yemen'deki, Filistin'deki, Irak'taki cephelerimizdeki askerlerin Mondros ile beraber ee, teslim olmasına karar verildi. Ve hepsi Mısır'a geldi. Mısır'daki İngiliz ganizonlarına e, gelmeye başladı. E, kumandanlar var, erler var. Burada önemli olan şey şu Ömer. Üst rütbeli kişileri Malta'ya sürgüne gönderirken Alt rütbedekileri e, o kadar e, ilginç kamplarda muhafaza ettiler ki ve 15.000 kişi krizol banyolarında ama oldu. Evet. Kör oldu. Çok ciddi bir rakam 15.000 kişi. E, onun için şöyle söylentiler var. Bu kamplarda İngiliz ve Ermeni tabiplerin bilerek e, gözlerine Osmanlı askerlerinin gözlerine bilinçli bir şekilde yanlış ilaç verdikleri evet. söylentisi var. Bir de şöyle bir söylenti var. Dezenfeksiyon, temizlik amaçlı krizol banyosuna süngü zoruyla hı hı. Osmanlı evlatlarını o tamamen vücudu girecek şekilde soktuklarını söylentisi var. Hatta bu 28 Mayıs 1921'de milletvekilleri yazılı önergeyle meclise sunmuşlardır. Evet. Biz vatanı kurtarmanın telaşı içindeyken bu insanlık dışı hareketleri görmezden gelemedik. Ama bir yandan da hala da vatanı kurtarmanın derdindeydik. Ee, çok üzücü gerçekten. Hatta seninle mi konuşuyorduk Ömer? Ee, o ama kişilerden birinin de evet, Anadolu'da evet. dolaştığını sen söylemiştin.
1: Sezai Karakoç e, bahsetmişti bundan bir konuşmasında. Kendi köylerinde o Mısır'daki krizol banyolarında kör olmuş bir e, gazi olduğunu bahsetmişti kendi ödeninde yaşadığını. Yani bunlar gerçek. Ne ee, kadar üzücü. Şu yani... anda
0: mesela sözünü de kestim mesela... gibi bizim e, İngiliz futbol takımlarına sempati duymamız. Fransız futbol takımlarına sempati duymamız. O kadar garibime gidiyor ki Ömer. E, böyle bir şey olabilir mi? Yani şekilcilikte yani gülmez mi? Ben gülerim yani. Bir İngiliz olsam bu kadar yakın zamanda yaşadığımız şeyleri, zulümler e, bir İngiliz formasını üzerinde taşıyor. Hı-hı. Bence çok e, yani ciddi bir durumdur bu. Evet. E, i̇nce bir nüans olsa da e, biz gerçekten e, neyi taşıdığımızı üzerimizde, hangi değerleri taşıdığımızı e, bunları unutmamamız gerekiyor. Sen de ö- düşünüyorsun buna alakalı?
1: E, sadece e, formaya giymek değil, üzerinde Amerikan bayrağı taşıyanlar arabalarında veya işte kıyafetlerinde Yatlarında. Yani yatlarını bilerek ya da bilmeyerek bir şekilde bilmek gerekiyor. Yani insan ne giydiği çok önemli. Bunları taşıyan insanlar var. Sadece giyim kuşam değil de Fatih, yaşam tarzı ve kültür olarak... Mesela İngilizlerin veya Avrupalıların, işte onların uzantıları olan Amerikanın, Avustralya'nın falan... Bizim medeni adettiğimiz, yani birkaç yüz yıldır yüzümüze hep onlara doğru döndüğümüz bu adamların... ...ne kadar insanlıklı şeyler yaptığını bilmediğimiz zaman... Bize insan hakları, özgürlük, işte hayvan sevgisi gibi konulardan bahsettiklerinde e, sanki biz de onlara inanıyor gibi oluyoruz. Sanki bunlar bizde yokmuş gibi veya bu insanlar hiç bu insanlık dışı muameleleri e, yapmamışlar gibi. Mesela e, yakın zamanda yakın zamanda şey e, e, Avustralya'da olan e, olay develerin katliamını diyorsun değil mi? Tabi kesinlikle iyi, çok iyi, güzel bahsettin ondan. E, adamlar Avustralya'daki yangından sonra çok su tüketiyor diye 10 bin tane deveyi helikopterden keskin nişancılar ile vurma kararı aldılar ve bunu gerçekleştirdiler. Yani gerçekten inanılmaz bir şey. Ama diğer tarafta medyaya baktığımız zaman bir koalaya su veren bir itfaiyecinin fotoğrafları sürekli paylaşıyor. Şirin itfaiyeci diyorsun. Yani olacak gibi değil. İşte bunları bilmediğimiz zaman bize medyada gösteren her fotoğrafa inanır duruma geliyoruz. Şundan bahsedecektim. 1950'lere kadar Belçika'da son örneği yaşanmış. Afrika'dan getirilen o kısa boylu pigmelerin değişik anatomik vücut yapıları neticesinde insanla hayvan arası olarak adlandırılarak Avrupa'nın ortasında Belçika'da hayvanat bahçeleri gibi insan bahçeleri şeklinde çocuklarıyla beraber bu insanların sergilendiğini görüyoruz. Fotoğrafları var. Hatta onları yiyecek atan diğer Belçikalılar var. 1950'lerde yaşandı bu. Ama bundan 50 yıl önce 1. Dünya Savaşı'nda bizim zenci bir pilotumuz var Fatih biliyor musun? Zenci bir pilotumuz var. Adam İzmir doğumlu bir zenci bu. Ee, yani siyahi bir Osmanlı vatandaşı yükselmiş, okumuş, askeriye de pilot olmuş. 1912'de fotoğrafı var uçağın yanında. Çünkü bizim medeniyetimiz ten rengine önem vermiyor. Önem vermiyor. Herkesi insan olarak addediyorduk biz. Yani yaradığını yaradığını seviyorduk.
0: Zaten ayetlerde de Allah ben insanı... Ne de güzel yarattım diyor.
1: Evet. Eşref-i mahlukat olarak Eşrafı ve var, en güzel yani. surette yarattım diyor. En güzel surette. Ee, şimdi biz girelim bu medeni adettiğimiz insanlardan insanlık dersi almaya kalkalım. Veya demokrasi, özgürlük dersi almaya kalkalım. Bizim tarihimizde bunların alası var. Yeter ki bilelim ee, Zaten bir durum.
0: Osmanlı'nın Avrupa'ya ilerlemesinde bunun da bir faktörü yok mu Ömer biraz? Onlar kapılarını bize açmıştı. Osmanlı'nın daha iyi idare edeceğini düşünüyorum, adaletle idare edeceğini düşünüyorum evet. diye gönülle kazanılmış yerlerde onlar. Hı-hı. Askeri zaferlerle değil, evet, evet. İlk Bulgaristan taraflarının fethedilmeleri, Balkan, fetihleri hep, Balkan öyle. fetihleri hep öyledir yani.
1: Günlük yürüme mesafesinde, pardon, şehirler arasındaki fetih süreleri Balkanlarda bir insanın bir sabah bir şehirden çıkıp diğer şehre yürümesi kadar hızlı.
0: Kapılar açılması öyle Yer bir şey Yani başka mi?
1: başka şekilde mümkün değil. Yani hiç mücadele etmeden ilerlenmiş e, fetihler onlar Balkan fetihleri.
0: Peki bizim gençlerimiz rol model olarak kimleri almalı? Ben bir tane söylüyorum hemen Ömer. Evet. Medine kahramanı Fahrettin, Fahrettin Paşa. Paşa.
1: Evet lütfen bize ondan biraz bahseder misiniz?
0: Şu yaşama bakar mısınız? Nasıl dolu dolu memleketinde geçirmemiş. Tamamen Osmanlı e, vilayetlerinde Görev nerede olursa olsun hı hı. E, onu anıyoruz. Gerçekten kahramandır. Balkan Savaşı'nda Edirne'nin geri alınmasında. Birinci Dünya Savaşı'nda Musul'da görev yapıyor. 1916'da Mekke Şerifi Hüseyin'in anlaşarak İngilizlerle anlaşarak isyan hazırlığını duyunca görevlendiriliyor Ömer. 2 yıl yedi ay boyunca Medine'yi müdafaa ediyor. Daha sonrasında Cihan Harbi'nde başarısılık olacağını tahmin edip herhangi bir yağmaya karşı peygamber efendimizin kutsal emanetlerini koruyabilmek için 2000 askerle kutsal emanetleri İstanbul'a gönderiyor. Daha sonra padişahın halife emrine karşı geliyor, inisiyatif alıyor. Ben mücavir olarak Medine'de kalacağım, ölünceye kadar da buradayım diyor. Daha sonra az önce de bahsettiğim gibi Mısır'a İngiltere kamplarına geliyor Oradan Malta'ya sürgün ediliyor. Çok şükür yaşamına devam ediyor. 1921'de milli mücadeleye katılıyor. 6 ay sonra da Kabil Büyükelçiliğine atanıyor. 5 yıl kadar orada görev yapıyor. Evet. 1936'da emekli oluyor. 1948'de 80 yaşında vefat ediyor. Ve e, kendi vatanında İstanbul'da Rum ve Lisan'da defnediliyor. Şu yaşama bakar mısın? Evet ya. ne,
1: ne hayat değil mi?
0: Şimdi böyle bir hayat var. Hı. Bizim e, sıçacık evimizde inisiyatif almadığımız, evet. sorumluluk almadığımız. Şimdi bu tarihi bilmek gerekmez mi? Bunu çocuklarımıza anlatmak gerekmez mi? Bunu birilerinin bilmesi gerekmez mi? Duyması gerekmez mi? Biz rol model olarak çocuklarımız David Beckham'ları, Cristiano Ronaldo'ları alırken niye bizim başarılı olmuş kumandanlarımızı veya başarılı olmuş sporcularımızı e, örnek alınmaz ki. Bilmez ki onları. Bakın şimdi mesela tıp alanında bugün aşılar çok e, gündemde. E, aşılarla alakalı da az önce konuştuk Ömer Faruk senle. E, Razi var. Avrupa kırılıyor orta çağda. E, Mozart, Beethoven hepsi zaten çiçek hastalığı o dönemde de. Orta çağda zaten kırılıyor. Hatta 1700'lü yıllarda Rusya'da doğan her 7 çocuktan biri vefat ediyor Ömer.
2: Çiçekten. Çiçekten. Hı hı.
0: Dünya salgın halinde. Razi hekimimiz 900'lü yıllarda su çiçeği bulaşıcıdır diyor. E, su çiçeği ve çiçek arasındaki farkları ortaya koyuyor. Hı hı. Yine İbni Sina öyle. E, İbni Rüşd yine e, bağışıklık gelişebileceğini buluyor. Evet. Ve 1556'da Razi'nin yapmış olduğu çalışmaları Latince ve Fransızca'ya çevriliyor. Yine çok gariptir ki e, Kanuni Sultan Süleyman'la Hürrem Sultan'ın oğlu Şehzade Mehmet evet. maalesef bu hastalıktan Manisa'da vefat ediyor. Hı-hı. İlk çiçek acısı 1630'da geliyor İstanbul'a. Hı-hı. O ara tabi Avrupa Beryans'ın herkes çiçekten vefat ediyor. İngiliz büyükelçisinin eşi çocuğunu Edirne'de aşılatıyor. Ve İngiltere'ye haber salıyor. Diyor ki Osmanlı'da çiçek aşısı var. Evet. Ben de oğluma yaptırdım. Şimdi burada iki sonuç çıkıyor Ömer. Kendime dair çıkardım. Hı hı. Bir, ilim noktasında e, o dönemde ne kadar ileride olduğumuzu gösteriyor bize. Ve gayrimüslim olmadığımız için de güvenilir bir şekilde altında hinlik aramadan İngilizlerin bunu rahatlıkla yaptırıyor olması. Evet. Şimdi e, aşılar gündemde Aşıları biz yapmadığımız için gayrimüslimlerin eline düştük. Ve gerçekten neler içerdiğini, itibar ettiğini, genetik oynamalar olup olmadığını bilmiyoruz. Evet. Ne düşünüyorsunuz yani, yani şimdi? Yani esas ama? mesele
1: de oradan çıkıyor herhalde. Aslında aşının temel mantığında hiçbir sıkıntı yok yani. Fakat biz üretmediğimiz için aşı karşılıkları başta olmak üzere insanların aklına bir şüphe uyanıyor. Yani bu aslında diğer konularda da böyle. Biz üretmemiz için öncelikle kendimize inanmamız gerekiyor. Yani bunun düşünsel fikri, altyapısının oluşması gerekiyor. E, kişisel hayatımızda da insanın bir eser ortaya koyabilmesi için önce o eseri yapacağına inanması gerekiyor. İnanması için de o kapasiteye sahip olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani e, kapasitesiyle orantısız bir e, hayal kurduğu zaman insanın onu gerçekleşmeyeceği ortada ama geçmişte zaten kaliteli işleri ortaya koymuş, bahsettiğim gibi bilimsel buluşlar yapmış insanlığa adalet sunmuş, bir medeniyet perspektifi sunmuş bir tarihin varisleri isek eğer biz, yani bunu geçmişte bir, yaptıysak, yani yaptıysak,
0: birilerinin şu anda bize sen e, kim oluyorsun dediğinde etkilenmememiz gerekiyor
1: değil mi? Kesinlikle etkilenmemiz gerekiyor. Hatta özgüvenli bir duruşta onun karşısında cevabı hemen vermemiz gerekiyor. Yani biz yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminattır arkadaş diyebilmemiz gerekiyor. Yani. Çünkü daha önce bunları yapmışız, sıfırdan bir şey var etmeye de çalışmıyoruz. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsetmiştin ya Fatih. Olaylar orada kaldı mı acaba? Yoksa biz günümüze devam edecek miyiz buralardan? Neler çıkartacağız? Ee, 70 yıl sonra bir soru geliyor Birinci Dünya Savaşı ile ilgili Fatih. Oo. O soruyu ben paylaşmak istiyorum. Kime soruyorlar? Yine Teoman Duralı'ya soruyorlar. Ee, nerede soruyorlar ama? Şimdi Teoman Duralı Hoca'nın omurgası daştırılmış Türklük kitabının başında bu kitap bu soruyla başlıyor. Ee, Endonezya'da soruyorlar bu soruyu. Ee, 90'lı yıllarda hoca orada bir konferans veriyor konferansın bitiminde 70'li yaşlarında bir edebiyat, edeb- emekli edebiyat profesörü söz alıyor ve bir soru sormak istiyorum diyor. Anlattığınız konuyla ilgili değil soru, ben başka bir şey soracağım diyor. İşte. Ee, o pasajı kısaca okumak istiyorum. Lütfen. Küçük Lütfen. çocuktum. Harbi umumi, yani Birinci Dünya Savaşı henüz sona ermişti. Boyunduruk altında yaşayan bu uzak diyarlardaki biz Müslümanların tek umut kapısı Hilafet Merkezi Osmanlı Devleti tükenmişti. Ortalık toz bulutlarla ee, kararmış olduğu o günlerde bizim buralardan Irak mı Irak illerden birinde Anadolu'da güneşin yeniden doğduğu haberiyle uyanıverdik bir sabah. Bildiğiniz üzere o zamanlar haberleşme araçları bugünkülerle kıyas dahi kabul etmeyecek derecede zayıf ve azdı. Dışımızda olup bitenlerle ilgili tek haber alma imkanımız haftalık yayınlanan o zamanlar Singapur'da basılan The Straight Times gazetesiydi. Sonra bir gün Müslüman Türk ordusunun istilacıyı denize döktüğü haberi geldi. Yüzyılların istilacısı, sömürücüsü, sömürgecisi, zorbası demek ki yenilebiliyordu. Şimdi orası kurtuldu. Eh sıra bundan sonra bizlere de gelebilirdi. Genç, yaşlı, kadın, erkek herkes sokaklarda oynuyordu. Semih'ten ne yapıp edeceğimizi şaşırmıştık. Şimdi soru geliyor. Peki sonra ne oldu? İslam'ın koruyucusu, kollayıcısı, öncüsü, önderi, halifeliğin merkezi Türklük, muzaffer kumandanı başta olmak üzere bizlere yani Müslüman aleme niye sırtını döndü? Ne yapmıştık? Ne suç işlemiştik ki yetimliğe mahkum olalım? Evet, sizden bu sorularıma karşılık bekliyorum, diyor emekli edebiyat hocası Endonezyalı. Endonezya'da dünyanın öbür ucunda bizden oraya giden bir akademisyene, Birinci Dünya Savaşı'ndan 70 yıl sonra bu soruyu soruyor.
0: Ben aslında sorunun cevabını çok merak ediyorum Ömer. Sorunu...
1: Yani sorunun cevabı kitapta yok. <gülüyor> o bölümde yok. Ama tabii kitabın e, ilerleyen bölümleri, e, bizim tarihsel serüvenimiz biraz bir cevap niteliğinde oluyor. Yani esasında bu soruları sormak, bu sorulara muhatap olmak insanda bir bilinç uyanmasına neden oluyor. Tarihimizi biliyoruz, bilelim. Ve ondan günümüze ve geleceğimize dersler çıkartalım. Anlamı çıkıyor. Neden bunları yaşadığımızı düşünmek gerekiyor. Yani biz Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Commonwealth olduğu dönemde, kendi Birleşmiş Milletleri olduğu dönemde, Güneş Batman İmparatorluk olduğu dönemde bir mücadele verdik, milli mücadele. E, tabii ayrıntıya girmek istemiyoruz ama orada bir e, bizim elde ettiğimiz başarı dünyanın öbür ucuna nasıl yankılandığını görüyoruz burada. Ve o yankılanma sonrasında insanların bize bakış açısını görüyoruz. Bizden beklentilerini görüyoruz. Ve bu beklenti karşısında bizim ne yapmamız gerektiğini sorarak başlıyor herhalde Selvan.
0: Peki bize niye bu soruyu soruyorlar diye hiç düşünüyor muyuz?
1: Evet. Düşünmek lazım değil mi? Neden neden bir Faslı'ya değil de mesela bir Cezayirli'ye değil de niye, Türk, bize niye bize soruyorlar? Bir de sadece
0: Endonezyalılar da sormuyorlar. Evet. Gerçekten dünyayı gezip gördüğümüzde Pakistanlılar bizi kardeş olarak görüyor. Kaç Hı. bin kilometre Ömer? Evet. Yine faslılar. Bugün Libya'dan sorumlusun. Evet. Kaç kilometre? Yani kişiler gelip size bir şeyler sorduğunda, danıştığında, elini uzatmak istediğinde, Hı. yardım istediğinde bunlara kayıtsız kalamayışımız aslında tarihimizde. Evet. O yüzden bir tarih bilincimiz oluşması gerekmez mi?
1: Şüphesiz. Genlerimizi işlemiş zaten aslında. Bizi fark etmemiz... Yeterli bence.
0: Endonezya dedin de hani bizim e, çok uluslu olmamızla alakalı o dönemlerde parçalanmamızın verdiği de e, şey durum. 1596 yılında Endonezya dört gemisiyle giden Hollandalı e, aslında sömürge için gitmişlerdi. Hoca Reyyan isimli biriyle karşılaşıyorlar. Türk tacirle e, notlarında diyor ki daha önce Venedik'te bulunduğunu çok iyi İtalyanca konuşan bu Türk taciri çok etkilendiğini ee, ve İstanbul'a bizimle geri dönmek istediğini söylüyor diyor. 1596'da hmm. evet. bir Hollandalı kaptan yazıyor diyelim. Evet. Ee, ve ordu Türk tacir demesiyle alakalı aslında kastettiği şuydu diyor. Biz onun Rum olduğunu bilmiyoruz. Hmm. Biz onun Balkanlardan mı geldiğini, Kafkaslardan mı geldiğini bilmiyoruz. Evet. Sadece Türk tacir olduğunu biliyoruz diyor. Hmm. O dönemde o coğrafyonun içinde tebaadan herhangi biri biz yine öyle bakmamız gerekiyor. Bize Pakistanlı biri söylediğinde aynı o tebaanın devamı gibi bakmamız gerekiyor. Halep'li biri dediğinde o tebaanın biri biri olarak görmemiz gerekiyor.
1: Çünkü bize öyle görüyorlar zaten aslında Fatih. Bu gerçekten bir edebiyat değil. E, yurt dışına çıkanlar bunu tecrübe ediyorlar. Biz de ettik. Hakikaten bunlar yaşanan şeyler. Yani biz bir imparatorluk bakiyesiyiz. Geçmişimizde daha evveliyatında da yine bir sürü başarılar elde etmiş bir milletiz. Türk kimdir diye sordukları zaman Türk beklenendir diyorlar ya. Biz duyarsız kalamıyoruz abi. Öyle bir şeyimiz var. Yani Mesela biz başka felaketler yaşayan insanlara dini, dili, milleti ne olursa olsun tarih boyunca kucak açmışız. Açmaya da devam ediyoruz. Eyvallah. Ama bizim başımıza bir şey geldiği zaman biz hiç başka yerlere gitme şeye uyanmıyor bizde. Yani düşüncesi uyanmıyor. Allah da göstermesin. Biz sonuna kadar insanları desteklemeye, mazlumun yanında olmaya devam edecek genetiğimiz var. Veren el,
0: alan elden her zaman üstündür. üstündür evet. Bu maddiyat olur, bu emek olur, bu zaman olur. Çok ö- çok, önemli çok önemli gerçekten. Ya Biz öyle bir medeniyetin evlatlarıyız ki Şimdi Süleymaniye ile alakalı mesela ben o hı hı. geçmişe gittiğim Ömer aklımda da hep etkileniyorum yani zaten Süleymaniye'nin yeri ile alakalı Kanuni Sultan Süleyman'ın ve mimar Sinan'ın yerini belirlerken gördüğü rüyada yerin aynı olduğunu bilmesi evet, evet. onu inceleyelim ee, yine medrese cami külliye aşevi, hamam hepsinin bir arada olmasa hı hı. Yine temelinin 3 yıl beklenmesi Ömer. Evet. 3 yıl bekleniyor. Onu da şöyle bir yere bağlayabiliriz. Hem zeminin sağlamlığı hem de öyle bir hikaye var ki ee, Ferman yayınlanıyor. Karine Sultan Süleyman çok büyük bir cami yaptıracaktır diyor Anadolu'ya. Evet. Her yere bununla alakalı görevli ustaları, haccısını, betonla ilgilenen işte herkes herkesi biliyorlar aslında. Hı hı. Kastamonu'ya odun işiyle ilgilenen Yetim bir aileye evrak ulaşıyor. Çok büyük bir cami yapılacaktır. Siz e, odun işleriyle ilgileneceksiniz. Herkes şok. Çünkü o dönemde nereden haberi olduğunun... Yani e, İstanbul'dan geliyor haber. Evet. E, kimse inanmıyor.
2: Evet. Ama
0: Osmanlı her şeye hakimdi. Halkına hakimdi. Evet. Daha sonra Ömer... E, yetim aileyle alakalı... E, bu odunların yapılacağı... Toplanacağı yerin... Mirasla alakalı sıkıntı olduğu için... Ve bunlar yetim olduğu için, evet. e, çözülemediği için o itiyaf e, bekleniyor. İstanbul'dan merak ediyorlar. Niye Kastamonu'dan hala odunlar gelmedi falan gibi. Hı hı. Bu olayın olduğunu öğrenince diyor ki, biz bu e, caminin harcına gönümsüzlük katamayız. Evet. Onların da gönlü olsun diyor. Ve ne yapılması gerekiyorsa aynen devam ediyorlar. Adalet... Evet. Ee, Asla o değerlerden ödün vermiyorlar. Ödün vermiyorlar. Yani.
1: O zaman da böyle kalıcı bir eser ortaya çıkıyor işte.
0: Sadece o eser mi Ömer? Evet. Bahsettiğimiz şeylerin hepsi bu değil mi? Hani bahsettik ya. Hı-hı. Gönül coğrafyası dediğimiz. Balkanların kucak açması. Evet. Hep bu hikayelerin sonucunda olmuştur yani.
1: Şüphesiz. Yüzyıllarca da o şekilde kalınmış. Mesela Moğollar da oralara kadar gitmişler Fatih. Hatta bizi de yenerek geçmişler Avrupa'ya Balkanlara. Ama aynı hızla geri gelmişler. Hiç orada tutunamamışlar. Çünkü sadece bilek gücü ve kılıç şeyiyle oralara kadar ilerlemişler. Onlara sundukları bir medeniyet perspektifi mimari, musiki bir edebiyat, sanat yoktu Moğolların onlara sunabileceği. O yüzden hiç tutunamadılar ama Osmanlı orada 600 yıl tutundu yani Türkler tutundu diyelim. Süleymaniye ile alakalı bir dipnot daha
0: veriyorum hı hı. sonra sözü sana bırakıyorum Ömer. Süleymaniye'nin aşevinden o kadar darmış ki verilen yemek sadece Kişiye verebileceği kadar açıklık. Hmm. Kime verdiğini bilmiyorum. Evet. seviye olabilir. <gülüyor> Hristiyan olabilir. Evet. Zengin olabilir. Evet. Fakir olabilir. Hep eşit. Ne kadar güzel. Hep aynı miktarda. Çok, çok güzel çok gerçekten. Estetik
1: yani. Bu dediğin mesela Süleymaniye ile ilgili sadece dediğin anekdotlar. E, mimarisi. Onunla beraber medresesinin işte hamamının çeşmesinin yapılmış olması. Sonra mahallenin orada e, gelişmesi falan. Yani dediğin her cümle aslında bizim günümüzde yaşarımız sorunlara bir ışık tutuyor. Yani mesela şehirleşme problemimize şu anda, günümüzdeki şehirleşme problemimize bakarken Süleymaniye Camii'nin nasıl yapıldığını külliyesiyle beraber, sonra mahallelerin onun etrafında şekillendiğini falan, yani önce altyapının yapıldığını falan, günümüzde çıkartılacak çok ders var sadece bir caminin hikayesinden bile Fatih. Sadece bir hikayemi değil, tarihten bahsederken, tarih bilincinden bahsederken, Süleymaniye'den de laf açılmışken, sen de Yahya Kemal Beyatlı'dan zaten bahsettin az önce. Girizgahı yaptık. Girizgahı yaptık. Süleymaniye'de bir bayram sabahı şiirini okumadan olmayacak.
0: Mikrofon sende Ömer Tarih
1: bilinci bizi nasıl anlamış Yahya Kemal Beyatlı ondan dinleyelim. Süleymaniye'de bir bayram sabahı. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede... Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek ne garip alem bu, hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir, o seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor, bu saatlerde Süleymani'ye tarih oluyor. Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı. Ulu mabet seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendes abile abide zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi, senelerden beri rüyada görüp özlediğim, cetlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını, görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes, Nice bin dalgalı tek bir oluyor, tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen vervelesi, nice tuğlarla karışmış, nice bin at yelesi. Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbara, Barbaros belki donanma ile seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 pare gemi, yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler. Hangi seherden geliyor? Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Tanrı'ya gördüm bu saatlerde yine yaşayanlarla beraber bulunan ervahı. Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı. Diyor Yahya Kemal Beyatlı. Ne kadar güzel yani. Biraz kısaltarak okudum tabii daha da uzun şiir aslında. Ama bu bunları bilmek e, bambaşka bir bakış açısı kazandırıyor insana Fatih. Tarih bilinci.
0: Tarihi bilmek. Evlatlarımızı anlatmak. Şüphesiz. E, çok önemli. Neler yaşadığımızı bilmek. Evet. Az önce 1. Kosova Savaşı'ndan bahsettik Ömer. 1. Murat'ın e, bir duası var ki savaş öncesinde ortalık karışıyor. Hı hı. Fırtına geliyor. Meydan tamamen toz duman. Tabi sorumluluk onun üstünde. Evet. O kadar kişiyi askerini getirmiş oraya. Karşıda gayrimüslimler. Diyor ki Ya ilahi, mülkte. de bu kul da senindir. Ben aciz bir kulum. Benim niyetimi ve sırlarımı en iyi sen bilirsin. Mal ve mülk maksadım değildir. Yalnız senin rızanı isterim. Ya ilahi, Bu mümin askerleri küffar elinde mağlup edip helak eyleme. Onlara öyle bir zafer lütfet ki bütün Müslümanlar bayram etsin. Dilersen o bayram gününde şu Murat kulun yolunda kurban olsun diyor. Evet. Ve... Savaş bittikten sonra galip gelindikten sonra bir Sırp asker tarafından şey arkasından ediliyor. evet şehit ediliyor. Ee, yani. Biz kimlerin evlatlarıyız? Biz nasıl bir nesilden geliyoruz? Bizim medeniyetimiz nasıl? Bunlara çok önem vermeliyiz gerçekten.
1: Birinci Murat dedin ya Fatih biz oraya üniversitedeyken arkadaşlarla biz gezi yapmıştık. Bunu da çok güzel bir aktivite olarak paylaşmak istedim. Yani çok güzelim ben maşallah. belki gençlerimizde bir şey olur yani. Ee, arkadaşlarla beraber Balkan coğrafyası başta olmak üzere gezilmeli. Ee, çok öğrenecek şey var gerçekten. İnsana bir hayat boyu yetecek, tecrübe kazandırıyor. Ufuk açan geziler, seyahatler çok önemli. Orada Kosova'da bilimci Murat'ın türbesine de gitmiştik Fatih. Ee, o zaman eşimin e, önerisiyle bir fidan götürmüştük oraya. O fidanı oraya diktik, Bursa'dan götürmüştük fidanı. Biliyorsun 1. Murat'ın e, de o zaman başkent Bursa olduğu için orada şehit ediliyor. Bedenini oraya defnediyorlar, bir türbesi orada. Diğer türbesi de iç organlarını buraya getiriyorlar. Murat e, Hüda Vendiger semtinde Bursa'da. Hatta türbesinin e, camındaki demir işlemelerde e, ucundan kan damlayan bir hançer şeklinde yapılıyor. Yani o şekilde öldürüldüğü için.
0: Mekanları cennet olsun onların.
1: Mekanları cennet olsun hepsinden. Evet.
0: Çok güzel bir program oldu. Ben çok büyük keyif aldım Ömer kardeşimle burada. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Yol meselesi yoluna devam ediyor. Ee, bizim tabi e, sosyal medya kanallarımız var. Instagram'da yol alt tire meselesi. Ee, YouTube'da da yine YouTube kanalımız var yol meselesi olarak. İstediğiniz programı oradan dinleyebilirsiniz. Önerilerinizi bize yazabilirsiniz. Görselleri atıyoruz. Okuduğumuz kitapları, yararlandığımız kitapları atıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.
1: Evet sevgili Fatih ile tarih hakkında konuşmak çok zevkli gerçekten. Program bitmesini istiyor insan. Çünkü Fatih bize normalde de hep tarih bilincini hatırlatan bir tarzı vardır. Yani. Onunla konuşmak da güzel oldu gerçekten. Evet bir dokuzuncu programın da sonuna geldik e, kıymetli dinleyenlerimiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.